0: El análisis del día con visión global.
1: Y saludamos a Pepe Vainat de Bolsas y Futuros. Pepe, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, 8 de marzo y en los mercados estamos viendo ahora en la bolsa norteamericana subidas generalizadas, aunque es cierto que sigue mucha volatilidad, sigue mucha incertidumbre. Y lo que no encuentra techo es el mercado de las materias primas, el repunte del precio del petróleo o el repunte del oro. Vuelve a ser ese activo refugio por excelencia. Ya lo tenemos la onza por encima de los 2.000 dólares.
0: Pues sí, así es. La verdad es que, bueno, el mercado en general está muy influenciado ahora, pues eh, se pues ha vuelto muy sensible ¿no? A, al tema de Rusia y Ucrania. Y, y bueno, pues eh, precisamente la subida de hoy del giro de las bolsas americanas ha sido pues porque bueno pues porque Estados Unidos ha decidido no comprar ya más petróleo a Rusia y esto se supone que al final va a ser algo generalizado es decir que a Rusia le están un poco pues le están atacando por todos los flancos económicamente hablando ¿no? y entonces bueno cada vez que se le pone más duro pues parece que los mercados lo, lo empiezan a celebrar ¿no? Entonces, bueno, al final el, el tema está que ha afectado esto mucho más de lo que parecía. Al principio, cuando empezó la guerra, los mercados se lo tomaron bastante bien porque, de hecho, subieron y a los dos días estaba por encima de, del precio cuando, antes de que anunciaran la guerra, ¿no? Y, y a partir de ahí parece que el tema del ataque a la, a la central nuclear fue lo que desencadenó ventas muy importantes. Eh, todo esto... Al final lo que hace es que el riesgo de la bolsa hace que la gente se refugie en el petróleo, en uh -huh. el petróleo, bueno, en el oro más bien, en materias sí. primas y el petróleo pues como eh, Rusia es el segundo productor del mundo, pues al final afecta afecta mucho y si no se compra el petróleo en Rusia va a hacer falta más petróleo y el precio sube, pero yo creo que es algo coyuntural, es algo temporal. De hecho, el, las bolsas están, yo creo que están con ganas de rebotar con ganas de tener algún rebote fuerte. Y, el, a ver, el tema está que técnicamente eh, nos hemos eh, empezamos a tener problemas serios. O sea, ya tenemos tendencias bajistas de medio plazo, señales muy feas en todos los índices. Eh, quizás el único que está aguantando más, y al final es el más importante de todos, es el SP500. ¿no? El SP500 está en una situación en la que también pues también ha caído, pero ha caído muchísimo menos que los otros. De hecho, ha perdido su media a 200, pero ahora está en una zona en la que está pues pensándose si continúa bajando o acaba por recuperar niveles. Y esa es un poco la clave. El, el nivel técnico importante en el SP500 son los 4.420. Uh -huh. Ahora mismo estamos en 4.220, o sea, estamos sí, a 200 sí. puntos más arriba. ¿no? Si, si fuera capaz de superar esos niveles, técnicamente mejoraría muchísimo el gráfico del Standard Poor's. Y normalmente, cuando pasa eso, todos los demás vamos detrás. O sea, cuando cuando Estados Unidos va bien, nosotros también nos sumamos al carro. Y ahora lo que hemos visto ha sido ventas de pánico, sobre todo ayer hubieron, al principio del día, precios, la verdad que, que muy, muy inverosímiles, ¿no? como el caso de Inditex y algunos otros valores con unos precios muy, muy bajos y ahí se vio ya una reacción una compra importante que no sabemos si hemos visto ya los mínimos pero es posible que sí es posible que los hayamos visto y bueno todo esto va a seguir muy volátil ¿eh? esa es la es la clave o sea la volatilidad va a seguir instaurada las noticias van a ser buenas y malas y vamos a tener vaivenes muy fuertes tanto al alza como a la baja uh -huh. pero ya digo yo que, que quizá esta corrección ya ha sido la corrección que teníamos que tener porque se ha acelerado muchísimo en Europa igual ya hemos caído lo que teníamos que caer y ahora poco a poco nos vamos reestructurando y acabamos por volver a hacerlo bien al final va a depender también mucho de las noticias de, de Rusia porque sí. si por una de aquellas se viera un pues eso que, que va a acabar pronto el conflicto porque Putin por lo que sea busca alguna fórmula para para no arruinar el país, que lo está arruinando absolutamente, uh -huh. pues esto podría tener una subida espectacular también en la bolsa y a partir de ahí, pues dar por buena esta corrección y seguir subiendo ¿eh? perfectamente. Uh
1: -huh. La verdad es que. En el escenario en el que nos movemos todo puede pasar, incluso dentro de una misma sesión. Eh, pues, eh, ayer estaba acordándome, por ejemplo, la bolsa española Libes 35 eh, pues, eh, llegaba a desplomarse más de un 5%. Luego al cierre pues, conseguía sí. frenar esas caídas. Eh, tenemos que acostumbrarnos a estas sesiones de, casi de montaña rusa, de, de, de picos muy arriba y muy abajo, porque me da la sensación que hasta que no haya novedades en ese sentido de que se acabe el conflicto, vamos a seguir asistiendo uh -huh. a, esta, a esta volatilidad. Pero claro, después hay que empezar a buscar, o quizás ya hay que empezar a buscar, Pepe, eh, los, los posibles impactos, porque esto va a acabar afectando. Lo estamos viendo ya en nuestros bolsillos cuando vamos a echar gasolina, el, el precio de, de la energía que sigue marcando máximo tras máximo, día tras día. Eh, pero no solamente eh, va a afectar desde el punto de vista de la factura energética, sino eso se traduce en más inflación. Eh, la semana que viene hay uh -huh. reunión de, de la Reserva Federal estadounidense. En un principio estaba prevista, y parece que así va a ser, que la Reserva Federal proceda a la primera subida de tipos de interés en Estados Unidos desde hace desde hace mucho tiempo, pero todo uh -huh. puede trastocarse, porque no hay nada cierto.
0: sí. Sí, la verdad es que estaba bastante claro que iban a subir los tipos de interés, sí. pero ahora con todo esto de, de la guerra, pues igual se, se plantean un poco más adelante. Al final, eh, todo va a afectar, eso eso está claro, y la volatilidad va a continuar. Lo que sí que hay que tener muy claro es que eh, quien vende por miedo, quien vende, vende en el pánico, siempre acaba por equivocarse. Eso lo hemos visto en los últimos días y, y, y bueno, yo creo que hemos visto eh, precios para, para comprar a, a un año vista en, en valores, pues eso, como índice que estábamos hablando antes, o, o algunos otros. Y yo creo que, que viendo eso que, que tú estás comentando, me parece muy interesante hablar el tema de, de los sectores que se pueden ver más afectados y menos uh -huh. afectados. ¿no? Yo creo que hay un sector clave, ¿no? un sector muy importante que tenemos en la bolsa española muy desarrollado, que es el tema del turismo, que, a pesar de todos los pesares, eh, el turismo puede ser espectacular este año. Porque eh, el fin de la pandemia, que prácticamente lo tenemos ahí, va a hacer que la gente quiera viajar. Y, y yo creo que, 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 bueno, que el turismo va a ser muy bueno, que, de hecho, van a salir pronto datos de reservas espectaculares y que vamos a tener un verano muy, muy bueno. Y yo creo que estas rebajas que estamos teniendo ahora en todo el sector turístico, posiblemente sean una gran ocasión de toma de posiciones. Yo me plantearía una estrategia de tomar posiciones en el sector turístico, que puede ser a través de un ETF Ajá. o a través de acciones directamente, y con un horizonte temporal para ya para junio, finales de junio, seguramente seguramente sería ya el momento a lo mejor de salirse del sector, porque ya habrá recogido todas las expectativas y todo, pero yo creo que de aquí a ahí podemos tener un gran recorrido al alza. Así que me plantearía una operación cerrada, a eso, unos cuatro meses vista, uh -huh. de comprar turismo, dejarlos ahí, ni mirar lo que van a hacer, y mirarlo pues eso a mitad de junio por ahí, que seguramente tengamos una gran sorpresa positiva.
1: Ojalá que, que, sea, que llegue esa sorpresa, que sea positiva y que pronto podamos eh, dar carpetazo a toda, a toda esta historia. Pepe Bainat, de Bolsas y Futuros, muchísimas gracias, como siempre, por el análisis. Que pases una muy buena semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
0: Hasta muy pronto. Nos vemos. What if you could have a career?